0: Bien. Eh bien, Bonjour à toutes et tous. Donc, nous accueillons aujourd'hui dans le cadre de la mission d'information sur la rénovation des friches industrielles, commerciales et administratives qui, qui est portée par la Commission des affaires économiques. Euh, nous accueillons donc le, le syndicat des énergies renouvelables avec son président, Monsieur Jean-Louis Ball, que j'ai vu d'ailleurs hier, je crois, nous ne quittons plus, euh, son délégué général, la directrice juridique et également le directeur associé de l'IDP. Donc, euh, Pour faire euh, rapide, nous, a, nous arrivons sur la fin de nos auditions dans cette mission euh, d'information. Nous avons euh, auditionné euh, énormément euh, d'acteurs euh, sur cette question euh, des friches, de la rareté du foncier, euh, de l'artificialisation des sols et surtout euh, des difficultés rencontrées pour valoriser ces friches, dans les différentes destinations d'ailleurs. Donc, Je pense qu'aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous attacher à la rénovation en direction des énergies renouvelables, la requalification, puisque vous représentez le syndicat des énergies renouvelables. Et puis peut-être que vous puissiez nous faire part de votre expérience dans le domaine, peut-être nous donner des exemples de développement d'énergie renouvelable qui ont eu lieu sur du, du foncier en, en friche, peut-être un, un pourcentage, des ordres de, de grandeur, euh, les régions hein, les plus intensives en, en anciens sites industriels, et puis euh, la, le, le soutien public euh, que vous arrivez à obtenir sur ces requalifications. Voilà et puis, et puis surtout, les difficultés que vous pouvez éventuellement euh, rencontrer. Euh, sur la question du photovoltaïque, peut-être aussi, euh, euh, est-ce que euh, ça se concilie euh, à chaque fois avec la préservation et, et l'encouragement de la biodiversité euh, dans ces espaces Et puis évidemment, vous avez toute liberté pour élargir le débat et nous faire part euh, de toutes les observations ou les préconisations qui vous sembleraient utiles dans le cadre de notre mission. Je vous en remercie par avance. Nous avons donc les deux co-rapporteurs, Damien Adam et Stéphanie Kerbar, qui vous poseront évidemment des questions complémentaires. Donc, Je vous propose de vous laisser la parole une vingtaine de minutes pour répondre à tout cela. Vous avez eu le, un questionnaire qui vous a été attribué. Si on n'a pas le temps d'évoquer tous les sujets, évidemment que vous pourrez nous compléter ça par une contribution écrite également. Donc, je vous laisse la parole, monsieur Ball et merci pour votre disponibilité.
1: Bon, mais merci à vous de, de bien vouloir nous, nous auditionner sur un sujet qui est quand même... Extrêmement important pour euh, l'atteinte des objectifs de la PPE dans le secteur du, du photovoltaïque. Mm -hmm. euh, à notre délégation, vous avez euh, euh, mentionné donc, Jérémy Simon Delphine Le 4, et je voudrais y ajouter euh, Marie Boucher, qui est arrivée au, il y a quelques mois maintenant au, au syndicat et qui s'occupe justement du photovoltaïque en particulier. Alors, les. <rire> Les friches, c'est un, un sujet important en termes d'atteinte de, des objectifs, dans la mesure où l'accès aux fonciers dans le cadre des appels d'offres est réservé ou en tout cas est préférencié en, en termes de terres dégradées, dont font partie donc les, les friches industrielles, commercial. Alors quelques quelques chiffres avant de commencer sur la progression du photovoltaïque. Donc nous venons de publier il y a quelques jours l'état d'avancement donc des diverses énergies renouvelables électriques à la fin du du troisième trimestre. Et donc en photovoltaïque le parc installé, est aujourd'hui de l'ordre de 10 200 mégawatts, sachant qu'on doit, pour les objectifs de la PPE, atteindre en 2028 entre 35 et 44 gigawatts. Donc, on a encore beaucoup de progression à faire. Il faudrait être sur un rythme d'environ 3 gigawatts par an, pour le moment, on est plutôt sur un rythme un peu inférieur à 1 gigawatt par an, mais avec un, une file d'attente qui est en train de prendre de, de grandes dimensions. Donc, il y, a, il y a un vrai potentiel, mais le rythme, il n'est pas, pas encore là. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes d'occupation de, de surface Si on on imagine que, c'est un peu l'hypothèse de la PPE, qu'environ deux tiers des, de l'objectif devrait être obtenu donc avec les surfaces au sol. Pardon, c'est plutôt la moitié hein, qui devrait être obtenue avec les surfaces au sol. Il faudrait donc installer 17 gigawatts d'ici à 2028. Et ça, ça représente une surface comprise entre 18 000 et 27 000 hectares, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui est quand même relativement peu, puisque c'est 0,04 de la superficie de la France. Et pour faire une comparaison, je voudrais citer deux autres chiffres. C'est 18 000 à 27 000 hectares, c'est sur la période... Euh, donc jusqu'en 2028 donc sur les 8 ans à venir euh, chaque année l'artificialisation euh, des sols en france c'est 55 000 hectares donc, vous voyez que c'est pas les mêmes ordres de grandeur euh, la déprise agricole qui se traduit par une extension de la, de la forêt c'est 85 000 hectares par an sur les 10, 10 dernières années euh, donc le foncier dont on a besoin pour le photovoltaïque, c'est une toute petite partie de, de ces grands chiffres. Et donc cet accès au foncier, c'est effectivement une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante parce qu'il y a un certain nombre de, de freins que je pense que vous avez déjà identifiés. Donc il y a le loyer ou en tout cas le coût du foncier, que ce soit par acquisition ou par location, les redevances en cas d'occupation du domaine public, les divers freins réglementaires et administratifs, les travaux induits donc par la prise en, en possession du foncier, dont notamment l'éventuelle dépollution des sols et des bâtiments, puis les recours contentieux qui sont relativement peu développés comparé à l'éolien. Et puis surtout, l'accès optimisé au réseau électrique, sachant que ces friches ne sont pas nécessairement à proximité des réseaux de distribution ou de, pour les plus grandes installations de, de transport. Pour vous donner quelques chiffres, dans les S3R ENR, euh, on a une cote-part euh, moyenne donc, pour la, la contribution au renforcement des réseaux publics euh, qui est de 60 000 euros par mégawatt, hein, à comparer à un, à un coût d'investissement total pour des, euh, des fermes solaires au sol qui est de l'ordre de 900 000 euros par, par mégawatt. Euh, à ces, ces cotes-parts pour le, les S3RENR, il faut ajouter les ouvrages propres de, de raccordement donc qui sont en moyenne de 80 000 euros par, par mégawatt mais qui peuvent être plus élevés si on est éloigné du réseau alors il y a un autre obstacle qui est celui de, de l'artificialisation des sols et de ce que ça représente comme obstacle psychologique parce que on on a tendance à, à mettre un peu dans, dans le même sac tous les types d'artificialisation des sols. Et donc, il convient de, de rappeler qu'une centrale photovoltaïque, euh, si elle est assez gourmande en surface occupée, ne constitue pas, c'est d'ailleurs celle qui demande le plus de surface dans, dans toutes les énergies renouvelables, mais si elle mobilise une, une certaine superficie, elle ne constitue pas nécessairement une artificialisation au même titre que l'urbanisation ou l'extension du réseau routier. Elle permet, les centrales permettent de maintenir une certaine biodiversité et on peut en plus l'optimiser. Et d'autre part, il n'y a pas d'imperméalisation des, des sols sous les centrales photovoltaïques. Et de plus, c'est une occupation qui est temporaire et qui peut être complètement effacée en, en, fin, de, en fin de vie. Et tout cela est, doit être pris en compte au travers de l'étude d'impact environnemental. Et les projets de centrales, donc dans cette étude d'impact, intègrent très en amont les questions relatives à la à la biodiversité et aux enjeux de, de territoire euh, les, les sites qui accueillent des, des centrales photovoltaïques peuvent une fois l'installation mise en œuvre, euh, abriter une biodiversité euh, riche et on a beaucoup de retours d'expérience notamment de, de pays voisins avec des zones d'habitat planifiées en amont du projet et il d'ailleurs euh, une étude qui est en cours aujourd'hui entre le syndicat des énergies renouvelables et l'autre fédération du solaire, donc Enerplan, justement sur cet impact biodiversité et centrale, et centrale photovoltaïque. Euh, voilà, en termes de, de mode de soutien, euh, il repose donc sur les les appels d'offres qui sont lancés par l'État. Et dans le cadre du, du cahier des charges de ces appels d'offres, afin de limiter l'emprise des centrales au sol sur les sols agricoles et forestiers, il y a donc un, une façon de privilégier l'implantation sur des sites dits dégradés, dont font partie les, les, les friches industrielles. Et ça se traduit par un, dans la notation des projets par un nombre de points supplémentaires accordés donc à, à ces projets. Et donc, ça permet dans le classement de sélectionner des projets qui sont à, à des coûts plus élevés que les projets hors de ces sites dégradés. Ce qui revient d'ailleurs à dire que c'est les charges de services publics de l'électricité qui prennent en charge le, le coût de, de, de dépollution, si on veut dire, oui, exactement, de, de dépollution de ces, de ces friches industrielles. Lors du dernier appel d'offres euh, euh, photovoltaïques au sol, 71% des grands projets ont candidaté sur des, des sites dits dégradés. Je voulais aussi signaler à cette occasion qu'il n'y a pas que le solaire photovoltaïque qui peut occuper des, des friches industrielles ou commerciales. Il y a également le solaire thermique, donc production de, de chaleur directement, parce qu'il peut y avoir des cas où un réseau de chaleur ou un grand consommateur industriel se situe à proximité d'une friche. Et évidemment, il y a un facteur un peu différent en cas de solaire thermique, c'est qu'on ne peut pas transporter la chaleur sur des, des longues distances. Et donc, euh, euh, il faut que la centrale solaire thermique se trouve à proximité donc, du, du consommateur. Euh, les, les, grands, euh, les obstacles majeurs hein, euh, qui freinent donc, la conception et la réalisation de ces projets, euh, il y a d'une part euh, les, la, la gestion de sols pollués et la gestion de, de la pollution lors des beaux reventes de parcelles. Les problèmes d'identification du, du propriétaire, ce qui n'est pas toujours facile dans le cas des, notamment des sites orphelins, et ensuite les, les classements dans les PLU ou anciennement postes du, du site. Alors, si le site possède des bâtiments, je l'ai déjà mentionné, il y a des, des problèmes spécifiques, notamment avec une éventuelle installation sur le toit, avec le désamiantage des toiles du bâtiment en général, la question de savoir si la structure déjà existante est suffisante pour résister donc au surpoids engendré donc par l'installation photovoltaïque. Voilà. Et Le problème de la pérennité du, du site doit aussi être, être abordé. Et puis, parmi les problématiques, je les ai déjà citées, hein, c'est celle de la possibilité Effective de raccordement électrique du site vers le réseau de distribution ou le réseau de transport. Enfin, il peut y avoir des sujets liés à la proximité d'un monument historique ou d'un aérodrome qui peuvent être des contraintes impactante donc, pour un, un grand nombre de, de projets. Euh, une autre contrainte, et on va y revenir en fin d'exposé, euh, vise les, les friches qui sont situées aujourd'hui dans des communes concernées par, euh, par la loi littorale. Euh, J'ai déjà souligné quel était l'enjeu le, en termes euh, enfin d'accès aux fonciers pour les centrales de, de grande puissance. Je voulais un insister sur le fait que ce sera, les objectifs de la PPE seront atteints majoritairement par les centrales au sol. et C'est important en termes de soutien public, parce que dans le coût du photovoltaïque, les centrales au sol, aujourd'hui, même quand elles intègrent des coûts de dépollution des sols, sont à des niveaux inférieurs à 60 euros par mégawatt alors que les installations sur bâtiment peuvent monter jusqu'à 90-100 euros du mégawattheure. Et donc, plus on fera de centrales au sol en proportion, et plus le coût pour la collectivité sera faible. Donc, les centrales au sol, c'est donc une pierre angulaire de la stratégie photovoltaïque et donc de la transition énergétique du pays. Alors, est-ce qu'on a une, une estimation du, du vivier euh, de, de sites industriels euh, Nous, non. Euh, L'ADEME a déjà fait euh, des estimations, mais des estimations qui ne euh, tenaient pas compte justement des conditions de raccordement, euh, des, de la surface unitaire de chacune des friches hein, qui détermine l'intérêt ou pas de les exploiter et donc il nous semble qu'un un, un recensement euh, de ces friches mais au niveau euh, local et en tenant compte euh, de tous les impératifs que je viens de, de citer euh, ce serait un, un outil euh, important qui nous permettrait euh, d'accélérer donc le développement du, du photovoltaïque au sol. Alors, les régions les plus intensives en, en anciens sites industriels de grande taille sont évidemment les régions qui ont été anciennement industrielles, comme le Nord et le, et le Nord-Est, ce qui engendre un, une, une petite, un petit handicap en termes de rentabilité de de centrale, puisqu'on a un enseignement qui est, qui est moins bon. Mais ce qui est surtout euh, en, handicapant pour un, un projet, c'est la taille. Euh, si on a des, des sites euh, trop petits, les effets d'échelle ne, ne jouent pas. Euh, et Ce qui est aussi un, un handicap, c'est que dans les, les, la cote-part des S3RNR donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est aussi dans ces régions euh, Nord et, euh, et Grand-Est euh, que les, les coûts sont les, les plus élevés. Mais en euh, regard de ça, euh, les efforts d'innovation qui ont été développés par, euh, par les industriels et les, les développeurs permettent aujourd'hui euh, d'avoir euh, de b de bien meilleurs rendements et donc des productibles qui compensent tous ces handicaps. Alors, les, les soutiens publics, je l'ai déjà mentionné, c'est essentiellement au travers des, des appels d'offres et avec donc une majoration des, des points accordés à des projets qui sont situés sur, sur ces sites industriels. Alors, euh, aujourd'hui, beaucoup de friches industrielles sont situées d'un point de vue euh, urbanistique dans un, un zonage difficilement compatible avec le, les projets de développement. Et euh, donc, il y a un décalage entre usage et zonage urbanistique euh, qui, per, qui handicapent l'implantation euh, de, de centrales photovoltaïques sur ces friches industrielles. Il se pose aussi le problème de la disponibilité du réseau, mais je l'ai déjà, déjà évoqué. Alors, quelles sont les, les opérations à mener avant de pouvoir aménager des, des centrales Ce n'est pas simple. En cas de pollution pyrotechnique d'un terrain de l'armée, par exemple, parce que ça fait partie des, des terres dégradées dont on parlait, la dépollution du site est obligatoire et cela peut demander un délai qui est supérieur aux 24 mois qui sont accordés dans le cas des appels d'offres pour réaliser le projet, donc à partir de la date de désignation. Et donc les mesures adaptées ne peuvent pas toujours être anticipées, notamment en ce qui concerne l'ampleur de l'évacuation des alentours, notamment. Le périmètre de responsabilité, donc de prise en charge des coûts en termes de dépollution ou de démolition, peut aussi être un frein à la réalisation de ces projets. De même, la taxe foncière des terrains d'assises et la CFE sur les, la valeur foncière de ces mêmes biens fonciers sont calculés selon le prix de revient de ces terrains. Or, en cas d'acquisition d'une friche industrielle, le coût des démolitions des démolitions, pardon, et de dépollution sont à charge de l'opérateur photovoltaïque, ce qui majore comptablement donc le prix de revient et donc la taxe foncière et la CFE. Alors, euh, le, la question de la préservation et, et l'encouragement de la, <rire> la diversité, euh, une centrale, je l'ai déjà, déjà évoquée, oui. euh, les projets de centrales intègrent très souvent en amont les questions relatives à la biodiversité au travers de l'étude d'impact. En outre, les sites accueillant des centrales photovoltaïques peuvent abriter, une fois l'installation mise en œuvre, une biodiversité riche avec des zones d'habitat planifiées. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. Les bénéfices que peuvent apporter des parcs photovoltaïques en termes de biodiversité sont particulièrement visibles quand ils sont implantés sur des terrains déjà anthropisés et dégradés. Des études scientifiques, dont on peut vous fournir les références, démontrent que des mesures simples de gestion des habitats euh, permettent d'améliorer très sensiblement les, syst... les services écosystémiques. Euh, L'effet positif de ces mesures a été notamment démontré euh, lors d'une étude comparative de plusieurs parcs photovoltaïques et de terres arables témoins. et Les auteurs ont ainsi mesuré des richesses euh, spécifiques, abondantes, supérieures pour plusieurs groupes taxonomiques, flore, avifaune, insectes, au sein des parcs bénéficiant donc de ces mesures en comparaison des terres cultivées. Par ailleurs, l'étude met en évidence qu'en dehors de toute mesure, la diversité des conditions, donc l'ombre, abri de la pluie, changement de conditions de température et d'humidité, était de nature à augmenter la diversité floristique au sein des parcs photovoltaïques. Euh, la durée des parcs photovoltaïques, au moins 20 ans, hein. la sécurité euh, offerte par ces sites clos et la faible occurrence des interventions humaines sont autant d'éléments euh, favorables à la mise en place et au succès de mesures en faveur de, de la biodiversité. Ce sont des actions peu coûteuses faciles à mettre en place et qui ont fait leurs preuves et qui pourraient être généralisées afin d'améliorer la biodiversité au niveau local. Alors quelles sont les dispositions que nous préconisons pour massifier ces opérations Donc il y a déjà le recensement que j'ai évoqué. Donc il faudrait encourager les collectivités à identifier les friches et à proposer des plans de valorisation de celle ci en incluant le photovoltaïque, comme cela est fait déjà dans l'est de la France. Euh, il faudrait faciliter la, la reconnaissance du caractère dégradé du terrain afin de pouvoir candidater à, à l'appel d'offres, euh, en rendant éligibles tous les projets situés euh, dans d'anciennes carrières, par exemple, sur lesquelles, pour lesquelles la réhabilitation agricole ou forestière prévue par euh, L'arrêté d'exploitation n'a pas été réalisé post-exploitation. En valorisant donc dans les appels d'offres la, la proportion de sites dits dégradés lorsque l'intégralité de la centrale photovoltaïque n'est pas située en site dégradé, euh, en facilitant la, la mobilisation de, des sites dégradés, en intégrant de nouveaux cas de sites dégradés, et pour certains sites où les justificatifs sont trop restreints, en les rendant recevables de nouveaux justificatifs. Et puis, finalement, euh, autoriser, j'ai déjà aussi abordé, en, en zone littorale, euh, l'implantation de projets sur site dégradé au sens du cahier des charges de l'appel d'offres. Euh, en zone littorale, l'implantation de centrales solaires au sol est rendue impossible par l'articulation entre la règle de construction en continuité de l'urbanisation existante et les prescriptions du, du cahier des charges. Et on estime qu'aujourd'hui, plusieurs centaines de mégawatts sont bloqués en métropole comme en Outre-mer. En métropole, on a inventorié au moins 280 mégawatts de projets qui seraient ainsi bloqués. Et de même, on a une dizaine de sites qui ont été identifiés sur la seule région de, de la Réunion. Donc nous proposons de rendre possible l'autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale, aussi bien en métropole que dans les départements d'outre-mer. Euh, je, je signale que dans, concernant l'outre-mer, cette dérogation a déjà été accordée aux installations éoliennes. Voilà, euh, donc le, le questionnaire euh, complet euh, à la suite de notre audition d'aujourd'hui, on va vous l'envoyer, le, vous hein. on va probablement au cours de la discussion évoquer des compléments qui seraient, euh, qui seraient nécessaires et je vais peut-être avant de vous rendre la parole demander à mes collaborateurs s'ils ont des compléments. Euh,
0: Excusez-moi, mais vous avez été très très long, mais en même temps très complet. Et du coup, euh, notre audition euh, dure 45 minutes, donc il nous reste 10 minutes. Donc, je préférerais, si vous en êtes d'accord, euh, qu'on nous puissions de poser des questions complémentaires et en quel cas, peut-être que euh, les personnes qui vous accompagnent pourraient y répondre, plutôt que, vous ajouter, parce que je pense que vous avez vraiment euh, balayé l'ensemble du sujet et euh, qu'il y a peut-être des questions euh, plus précises que souhaitent euh, poser euh, les rapporteurs. Moi, j'en poserai qu'une seule, c'est sur la majoration qui est aujourd'hui de points, qui est aujourd'hui accordée dans le cadre des appels à projets. Je me souviens avoir beaucoup milité pour que ce soit introduit ça dans la loi de transition énergétique, notamment, et on a pu développer des parcs photovoltaïques sur des, des, des friches en 60. Est-ce que vous pensez euh, au regard de, du, du coût euh, qui, de la dépollution, si on ne fait pas ça, on pourrait euh, majorer davantage Ou ça vous semble suffisant à ce stade. Et je vais passer tout de suite la parole à, aux co-rapporteurs, comme ça ils font euh, leurs leur questions euh, à la suite et vous pourrez y répondre dans leur globalité. Donc, Monsieur Adam, s'il vous plaît.
2: Merci Madame la Présidente. Euh, merci Monsieur pour effectivement euh, la, la, la complétude de votre réponse et de votre intervention. Moi j'aurais juste une, une question complémentaire. Du coup j'ai bien compris que vos projets ils sont entre guillemets rentables euh, s'ils sont installés pendant une période de 20 ans. Euh, est-ce qu'il n'est pas possible de réduire un peu la période Parce que si on, on imagine qu'on est sur une friche industrielle et qu'on a l'idée de la réindustrialiser d'ici quelques années mais qu'on veut faire un projet intermédiaire, est-ce que les énergies renouvelables peuvent être une solution intermédiaire pendant 5 à 10 ans en attendant qu'un projet plus global et plus massif puisse intervenir. Ensuite, j'ai un deuxième sujet toujours par rapport aux friches industrielles. Est-ce que vos solutions sont adaptées à des, à des, à des zones, à des, des terrains où il y aurait des bâtiments dessus
0: Merci beaucoup. Euh, madame la, la rapporteure Stéphanie Kerbar.
3: Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Val, heureuse de, de vous retrouver. Moi, j'aurais également euh, qu'une seule question. Euh, dernièrement, donc, il y a eu l'annonce dans le cadre du plan de relance d'un mécanisme de, de fonds frise doté de 300 millions d'euros. Euh, et Je voulais savoir euh, quel regard vous portiez sur, sur ces mesures et notamment comment est-ce que les énergies renouvelables peuvent se saisir ou non de cette opportunité. Je vous remercie.
0: Très eh bien, merci. Donc, je vais vous demander d'essayer de, de répondre à ces trois questions de manière un, un petit peu concise. Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Je vous laisse le choix et, et vous donne la parole.
1: Oui, alors euh, sur la, la, votre première question, euh, Marie-Noël, est-ce euh, euh, qu'on pourrait majorer, enfin, accorder plus de points euh, au, au projet donc, figurant sur des sites euh, euh, dégradé. Euh, je pense que, malheureusement, l'État n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, pour une raison simple, c'est que c'est est encadré donc, par euh, la, la direction de la concurrence à la, à la Commission européenne et qu'on a un critère euh, majeur, qui recueille donc 70% des points. Je parle sous contrôle de Delphine et de Jérémy. 70% des points qui sont attribués aux critères prix. Et là-dessus, la Commission est intransigeante. Elle ne veut pas qu'on descende en dessous de de ce critère. De ce niveau de
0: donc nous avions déjà mis le, le maximum à l'époque.
1: Oui. Alors sur les 30% qui restent. Euh, il y a une part importante qui est aujourd'hui attribuée aux critères contenu carbone.
3: D'accord.
1: Et ça veut dire que si on accorde plus de points à la dépollution des sols, on en mettra moins sur le, le contenu carbone qui pourrait se faire donc au détriment de, de l'industrie française. Et donc ça… Je pense qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur ce sujet-là. Et 9 points, c'est quand même déjà, euh, déjà intéressant. Hein ça, ça permet de, de rendre compétitif euh, des projets euh, sur euh, d'anciennes carrières, euh, sur des, du, du photovoltaïque flottant, etc. Donc, euh, c'est quand même déjà un, quelque chose d'intéressant. Alors, Pour répondre à la première question de M. Damien Adam, est-ce que le, le photovoltaïque peut être une solution intermédiaire entre le site abandonné et une éventuelle réindustrialisation La réponse, malheureusement, est non, parce que pour qu'on puisse avoir des coûts compétitifs, on doit pouvoir amortir sur 20 ans. Donc, si l'installation ne dure que 5 à 10 ans, les coûts seront forcément beaucoup plus élevés. L'autre question, c'était s'il y a des bâtiments sur le site industriel, est-ce qu'on peut comment, exploiter aussi une centrale photovoltaïque Je l'ai un peu abordé dans mon exposé. Euh, on pourra, sous réserve que le bâtiment puisse être suffisamment euh, solide pour recevoir les, les modules photovoltaïques, et sous réserve qu'on qu procède au, à l'éventuel désamiantage, euh, on pourra effectivement euh, mettre du photovoltaïque sur, euh, sur ces bâtiments, euh, sachant que le, le coût sur bâtiment il est plus élevé que le coût sur central au sol parce que les, les, les conditions euh, comment techniques font que c'est plus cher. Alors euh, sur la dernière euh, question de Madame Stéphanie Kerbar, euh, j'appelle un peu au secours parce que euh, je ne sais pas de quel 300 millions euh, il s'agit. Euh, dans les mesures du plan de relance, moi, j'ai en tête des questions concernant la, la décarbonisation de, de l'industrie, mais je ne vois pas le photovoltaïque entrer la…
3: Non, c'est sur la revitalisation, pardon, monsieur Ball, sur la revitalisation des… Mm, de revalorisation, pardon, des friches. Donc, il y a un fonds ah. fond friche, en fait, qui a mmh. été euh, identifié dans le cadre du, du plan de relance, et je voulais savoir mais voilà comment vous, les acteurs de… de, de, de des énergies renouvelables, vous pouviez euh, ou, ou pas, enfin, comment vous appréhendiez cette, cette question sur ce fond
1: ben, Sincèrement, euh, je ne pense pas que nous l'avions euh, identifié, mais c'est quelque chose qu'on va regarder, parce que euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'avant d'implanter une centrale photovoltaïque ou des, des, des photovoltaïques en toiture sur des friches industrielles, euh, on a des coûts euh, qui sont qui sont pour le moment à charge de l'opérateur photovoltaïque et donc à charge euh, du, de la, des, du service public de l'électricité et donc sur le, sur le contribuable. Euh, Est-ce qu'on euh, pourrait euh, dégager dans le cadre de ces 300 millions euh, les budgets qui viendraient euh, faciliter le travail donc des, des opérateurs photovoltaïques dans le cadre des appels d'offres C'est une question que sur laquelle vous m'amenez à réfléchir.
4: Euh, à ma connaissance, bonjour, Delphine Lecatre, euh, à ma connaissance, le fonds euh, que vous évoquez, il euh, vise, à, euh, vise à financer en fait, euh, des opérations d'aménagement urbain. Euh, donc, je ne pense pas qu'on se situe dans ce, dans ce cadre. Euh, hormis pour les projets d'installation photovoltaïque dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain mais euh, que ces installations bénéficient directement je euh, puisse en bénéficier directement j'en
3: suis
0: pas sûre
3: pas les installations par elles-mêmes mais le, la dépollution euh, du terrain enfin l'aménagement pour,
0: pour en faire quelque chose quoi. En, en fait je pense que plus euh, enfin peut-être euh, plus globalement euh, le dispositif euh, ne semble pas pouvoir financer euh, l'installation de photovoltaïque parce que par ailleurs, il euh, y a des contractualisations qui sont faites qui prennent en compte. Euh, notamment par le biais de la bonification, etc. Et euh, la, euh, les compléments de rémunération ou les, les prix accordés prennent déjà en charge tout cela. Donc, euh, finalement, peut-être qu'on utiliserait le fonds euh, pour aller ensuite réduire par ailleurs peut-être euh, la bonification ou… Euh, les, les tarifs euh, d'achat, donc euh, peut-être mieux vaut-il les utiliser pour d'autres opérations, en tout cas, euh, me semble-t-il, mais c'est vrai que c'était euh, une question euh, importante euh, à éclaircir. Tout à fait, euh, Madame la
4: Présidente, c'est ce que j'allais dire, il euh, euh, y aurait sans doute un conflit entre le… Euh, le, les subventions via le fonds et euh,
0: les aides accordées par ailleurs
4: euh, dans le cadre d'appels d'offres euh, notamment
0: Très bien, ben, écoutez si vous n'avez pas d'autres questions euh, mes chers collègues, il me reste euh, peut-être, uh, monsieur Ball, vous souhaitez euh, conclure Non, je me voyais
1: D'abord on apprécie beaucoup d'avoir été euh, auditionné et puis ensuite euh... Le, les réponses aux questionnaires, donc euh, sur lequel donc mes, mes collaborateurs ont beaucoup travaillé, ces, ces dernières 24 heures. Euh, on va les on va vous les envoyer donc après euh, avoir fait une, 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 une lecture. Très hmm.
0: bien. Très bien. Bah écoutez, une, euh,
4: merci toute petite. Euh... Oui. Pardon, une toute petite question, enfin, elle n'est pas si petite que ça. Euh, est-ce que le, 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 la question, enfin, la, le sujet, le problème euh, loi littorale, vous l'aviez identifié euh, au-delà de notre proposition hein, de rendre possible les installations photovoltaïques sur les sites dégradés en zone littorale Est-ce que vous oui. aviez catégorisé déjà ce sujet euh, site dégradé en zone littorale Et est-ce que vous pensez faire des propositions pour euh, améliorer euh, l'exploitation
0: de ces sites dans ces zones. Alors, ça n'a pas, pas été euh, soulevé dans le cadre de nos auditions, sauf erreur de ma part, mais on l'a à l'esprit. Et euh, on est euh, preneur évidemment, d'une contribution en ce sens, euh, si vous le souhaitez, et qu'on pourra euh, d'ailleurs questionner euh, par rapport à ce que vous nous apporterez euh, d'autres euh, acteurs.
1: Oui, alors, dans voilà. la réponse au, au questionnaire, j'ai mentionné tout à l'heure… Euh, 280 mégawatts qui ont été identifiés en métropole et une dizaine de sites à la région, on pourra vous apporter des, des précisions là-dessus, parce qu'on a identifié donc les sites, hein, ce n'est pas un chiffre en l'air. Hein.
0: Tout à fait. Très bien. Ben écoutez, euh, merci beaucoup euh, à vous tous et toutes pour euh, ce travail de préparation et, et le temps euh, de passer de, à cette audition. Euh, et puis, nous allons euh, suspendre la séance quelques instants pour accueillir euh, les personnes suivantes dans l'audition euh, euh, suivante. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je pense que ça doit être bon. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci de votre forte et impressionnante mobilisation pour répondre à cette audition. Cette audition donc de, la, de la CPME et du MEDEF sur la mission d'information qui est conduite par la Commission des affaires économiques sur la requalification euh, la rénovation des friches industrielles, commerciales et administratives. Euh, vous êtes euh, les derniers auditionnés de cette mission, d'autres nous apporteront quelques contributions euh, écrites. Donc, nous arrivons euh, à la fin de nos auditions et au début de l'écriture de notre rapport qui sera remis le 27 janvier euh, prochain. Donc, Nous avons balayé évidemment nombre de sujets pendant ces auditions qui touchent évidemment à la rareté du foncier disponible, à la lutte contre l'artificialisation des sols, mais surtout sur les difficultés liées à la rénovation de ces friches qui permettent, quand elles arrivent finalement à se finaliser, à une redynamisation de sites et de l'économie importante. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse lever les freins. Donc, évidemment, nombre de freins nous ont été déjà identifiés et on compte sur vous pour nous apporter également des retours d'expérience et puis des, des freins également que vous auriez identifiés alors, comme vous êtes très nombreux, j'imagine que vous vous êtes mis d'accord sur euh, les prises de parole. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir euh, une intervention liminaire euh, de la CPME d'une dizaine de minutes et ensuite euh, du MEDEF également d'une dizaine de minutes. Ensuite, il y aura les questions, euh, euh, mes questions et les questions du, du, des co-rapporteurs et vous vous distribuerez la parole pour les réponses comme vous le souhaitez, de manière à ce qu'on reste dans le cadre horaire que nous nous sommes fixés. Donc, tout d'abord, peut-être nous faire un petit point sur votre expérience, et notamment auprès des collectivités dans leur stratégie frontière pour ce qui concerne le traitement de la valorisation des friches, notamment en termes de, de gestion des délais et de la rentabilité des projets, qui est quand même un sujet extrêmement important, et puis comment améliorer le, le dispositif de responsabilisation des anciennes entreprises qui sont propriétaires de sites pollués, de manière à amplifier ce dynamisme de redynamisation de ces sols parce qu'on euh, identifie euh, souvent euh, beaucoup de difficultés euh, avec des entreprises bah, qui, euh, qui déposent de bilan, par exemple, ou d'autres, et euh, euh, auprès desquelles les collectivités ont assez de mal à, à pouvoir euh, leur, faire, euh, leur faire dépolluer euh, les sites. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue pour laisser beaucoup plus de temps euh, à, vos, à vos propos, et je donne tout de suite la parole, Alors soit au MEDEV, soit à la CPME, comme vous le souhaitez. J'ai oublié de nommer donc mes deux collègues, Damien Adam et Stéphanie Kerbar, qui sont co-rapporteurs et qui vous poseront évidemment les questions à la suite de votre introduction. Alors, je vois qu qu'il lève la main. Alors, je, je donne donc la parole à Madame Sandrine Bourgogne pour la CPME.
5: Merci Madame la Présidente, Madame les députés, Monsieur le député. Un grand merci pour cette invitation. J'espère ne pas griller la, 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 la priorité à, à nos amis du MEDEF mais je pense qu'on aura largement le temps de, de s'exprimer les uns les autres donc un grand merci, nous sommes effectivement plusieurs mais nous serons précises puisque nous sommes une délégation de, de femmes précises dans nos interventions et, et dans les questions que vous poserez donc on, on essaiera d'être de, de, vigilantes sur le temps de parole je mais rapporte... surtout,
0: surtout je, je vous coupe, excusez-moi surtout qu'il ne faut pas que nous nous sentions les uns et les autres frustrés parce que vous avez toute une, euh, possibilité de nous euh, apporter vos contributions complémentaires
5: par écrit et que nous prendrons évidemment en, en note. Parfait, merci beaucoup. Je rappelle en, en, en deux chiffres que la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, regroupe 150 000 TPE-PME qui emploient 3 millions de salariés euh, en France, en Outre-mer, euh, que nous sommes donc euh, l'une des trois organisations euh, patronales interprofessionnelles avec bien sûr euh, le MEDEF et, et l'UDP, Nous représentons euh, majoritairement et principalement des petites et moyennes entreprises patrimoniales euh, qui paye en ce moment d'ailleurs un, un assez lourd tribut à, à la crise. Euh, alors sur la question, bien sûr, qui nous réunit aujourd'hui, euh, un propos liminaire rapide pour vous dire bien sûr que les friches en France représentent un, un gisement foncier non négligeable. Et leur réhabilitation est un enjeu majeur, évidemment, en termes d'aménagement durable des territoires, reposant à la fois sur des objectifs, bien sûr, de sobriété foncière, de lutte contre l'artificialisation et de redynamisation de certains territoires urbains et ruraux. Et que ce sujet est important pour les TPE-PME. La restauration de ces espaces est pour eux un vrai enjeu. Euh, et une véritable opportunité. Notamment... moi il y a un, un, un bruit
0: parasite avec votre micro qui est assez désagréable. Donc, euh, comme, la, comme il y a la retransmission euh, en direct, euh, ce serait peut-être mieux que peut vous ne le bougiez pas parce que le moindre, goût, euh, le moindre mouvement euh, est assez désagréable. Vous Donc, on va essayer comme ça. Allez-y.
5: D'accord. Donc, je disais qu'effectivement, pour les TPE PME qu'on représente, il y, a, il y a une vraie opportunité dans la restauration de ces espaces, notamment dans des territoires qui sont plutôt euh, euh, ruraux, euh, où il y a donc ces actions de revitalisation. Euh, il faut le savoir, il y a dans ces espaces souvent peu d'offres locatives euh, et un marché immobilier restreint. Et donc, euh, les petites entreprises ont parfois des difficultés à trouver du foncier adapté à leurs activités. Et, euh, et puis souvent, elles n'ont pas les fonds pour réhabiliter elles-mêmes un site en adéquation avec leurs besoins. Donc, c'est un enjeu important euh, dans ce type de situation. La restauration d'une friche euh, qui accueille prioritairement des, des TPE, PME dans ces espaces disposant de, de, de services mutualisés, permet de développer une offre foncière disponible. Et, et là encore, il faut mettre l'accent sur les besoins de ces petites et moyennes entreprises qui doivent être pleinement associés en tant que partie prenante vraiment à ces, à ces opérations. Euh, la CPME participe à, à de nombreux travaux sur ces sujets-là, que ce soit en termes de, de sujets liés à la revitalisation économique des territoires, l'artificialisation des sols, à la biodiversité. Mais euh, je dois le dire, nos, nos retours d'expérience de nos petites et moyennes entreprises sont encore, un peu, sont encore peu nombreux. Mais euh, en revanche, sur les friches commerciales, et c'est pourquoi nous avons invité euh, dans cette délégation de la CPME, notre adhérent, euh, la Fédération du commerce coopératif et associé, en termes de, de friches commerciales, on a euh, quelques retours d'expérience intéressants et donc je leur euh, proposerai, si vous en êtes d'accord, qu'elles puissent illustrer certains de nos propos d'exemples très concrets euh, en la matière. Alors, euh, vous l'avez dit, euh, Madame la Présidente, dans le cadre de votre mission, vous souhaitez identifier les freins à ces opérations de revitalisation. Alors, il y en a plusieurs. Je voudrais souligner cinq freins particuliers qui ont été identifiés, qui sont connus, mais identifiés dans le cadre de certains groupes de travail dans lesquels nous avons participé et que nous partageons. Le premier frein, c'est le recensement de ces friches sur le territoire national est souvent difficile, imprécis. Euh, on le sait, la notion de friche est, est diverse, euh, on parle parfois de friche industrielle, commerciale, de friche ferroviaire, euh, de friche militaire, euh, dont l'origine peut être aussi bien publique que privée, et donc là il y a un enjeu parce qu'il n'existe pas aujourd'hui véritablement de définition partagée de la friche, euh, ce, que, ce qui peut nuire à l'exercice de recensement, euh, par ailleurs il faudrait vraiment, il y a, une, il y a un besoin d'une meilleure connaissance de ce gisement foncier de son origine, qui serait nécessaire à sa valorisation et la définition de son usage potentiel. Donc là, il y a vraiment une nécessité de, de dire de quoi on parle, de partager, euh, de partager ces définitions pour, pour, pour opérer un recensement précis, savoir de quoi on parle. Vous l'avez dit également euh, rapidement, mais, mais nous partageons totalement le frein qui est d'ordre financier. Euh, compte tenu notamment des sur surcoûts liés à ces opérations qui peuvent monter parfois ces surcoûts à 20 ou 40 de, de l'opération. Et donc, c'est un, un, véritable, un véritable frein. L'équilibre financier, euh, financier, économique est difficile souvent à atteindre. Et dans la majorité des cas, euh, il est nécessaire de recourir à des soutiens publics euh, conséquents. Donc là aussi, euh, il faut, je pense, examiner précisément ce, cet obstacle. Le troisième obstacle sont les procédures liées à ces opérations qui sont souvent complexes et encore mal connues, notamment souvent dans notre catégorie d'entreprise. Euh, voilà, des textes changent, des textes sont nouveaux, des dispositifs sont nouveaux. On parlera tout à l'heure sûrement du tiers-demandeur. Donc là aussi, il y a une, une, sûrement une acculturation, une information et une... Euh, voilà, une, une information plus précise et, euh, à, à, à administrer. Euh, L'ingénierie territoriale aussi fait souvent défaut, notamment au secteur rural. Euh, le, enfin, le recyclage de ces friches nécessite vraiment une expertise euh, technique importante et des compétences de portage foncier, euh, d'où l'intérêt euh, du soutien que peuvent apporter ces établissements euh, publics fonciers. Là encore, on, on y reviendra, je pense, dans les, dans les questions. Enfin, le dernier frein que je voulais mettre en, en exergue, euh, ce sont notamment les freins techniques liés euh, à la multiplicité et parfois au, au croisement, à la juxtaposition euh, de la réglementation, à prendre en compte, euh, que ce soit euh, euh, dans, dans le code de l'environnement, dans, oui, dans le il y a le droit de l'urbanisme, etc. Donc là encore, ça, ça, ça surajoute à euh, la complexité parfois auxquelles doivent faire face euh, 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 nos, euh, nos adhérents. Euh, je ne veux pas être trop long pour, pour conclure. Je, je, je voulais noter peut-être que euh, renforcer les, les moyens, les outils pour intervenir en, en tissu existant ou en renouvellement urbain, notamment donc euh, notamment euh, via la, la valorisation de, de friches, ne doit pas se faire pour nous au détriment des soutiens à la construction neuve et à l'accompagnement des dynamiques locales euh, dont ont besoin euh, nos entreprises. Euh, la, la CPME, bien sûr, appelle de ses vues une densification équilibrée, euh, mieux répartie entre les zones tendues, les villes moyennes, euh, les, les villes rurales. Euh, mais euh, évidemment, nous ne sommes pas en faveur d'une surdensification euh, qui conduirait à des modes de vie congestionnés, éloignés des aspirations euh, profondes et actuelles de nos concitoyens. Euh, voilà ce que je voulais vous dire en titre euh, d'introduction, Madame la Présidente.
0: Merci beaucoup, donc je vais passer tout de suite la parole au MEDEF, je ne sais pas qui intervient, me faites-moi un signe, Monsieur Sébastien Suro, vous avez la parole.
6: Voilà, écoutez, merci beaucoup Madame la Présidente, merci beaucoup Mesdames et Messieurs les députés pour nous laisser l'occasion d'intervenir sur ce sujet. Euh, donc on partage hein, complètement les, les, ce que vient d'être dit euh, par la CPME, hein, notamment sur, sur, les, sur les enjeux euh, associés à la réhabilitation de, de ces friches. C'est un sujet sur lequel on, on travaille de, depuis, euh, depuis très longtemps au MEDEF. Euh, pour nous, ce sont des sujets qui, comme on vient de le dire, s'inscrivent parfaitement dans, dans des enjeux aussi liés à l'artification la, la, des sols, à la préservation de la biodiversité et de façon plus, plus globale à, à, aussi à la préservation de, de l'environnement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je suis accompagné aujourd'hui euh, de plusieurs euh, représentants de nos professions, notamment euh, Céline Caroli donc, pour France Fimi et, et Guy-Julien Laferrière pour le, la Fédération du commerce et de la distribution, ainsi que d'Olivier Sutterlin, qui nous écoute au, au téléphone en tant que, que président du groupe de travail Biodiversité. Euh, donc nous, on partage complètement l'intérêt hein, que peut représenter la réhabilitation des friches, notamment vis-à-vis euh, -vis de cet enjeu d'artificialisation des sols. Euh, il faut quand même noter qu'on euh, artificialise chaque année à peu près 600 km² hein, en France, vous le savez, et, et que selon la dame, les friches ne représentent entre guillemets, que 1000 km². Euh, donc, c'est vrai qu'on est quand même sur des ordres de grandeur qui ne euh, sont pas tout à fait les mêmes. Et, et par rapport à l'objectif de, de, du zéro artificialisation nette, euh, la friche ne sera pas euh, l'alpha et, et l'oméga. Mais c'est un point extrêmement important et, et il faut bien sûr euh, concourir à, à ces réhabilitations. Euh, nous, on a, on a, on a identifié euh, trois, trois gros enjeux sur lesquels je voulais y revenir, et on a essayé d'y associer un certain nombre de propositions. Le premier enjeu, c'est bien sûr l'enjeu économique et financier. Ça l'a été dit par la CPME. c'est vrai que ces projets de réhabilitation sont souvent des projets lourds, qui nécessitent de la dépollution, de la démolition de bâtiments, et tout soutien financier est forcément intéressant, et en cela, le plan de relance qui prévoit une enveloppe de 300 millions d'euros pour la réhabilitation des friches est forcément le bienvenu. Ce, ce, ce fonds ne sera quand même pas suffisant et il nous semble important quand même que, que ce fonds aide principalement le développement de projets innovants, c'est ce, ce que veut faire l'ADEME d'ailleurs, hein. euh, mais projets qui devront peut-être nous permettre de capitaliser pour derrière pouvoir euh, faire un, du benchmark euh, et avoir, euh, pouvoir utiliser ces, ces projets pour derrière euh, rendre peut-être plus, plus rentables des projets qui ne pourront pas bénéficier de, de, de ces fonds. Un point aussi concernant ces freins économiques, on pense qu'il y a quand même un levier à trouver en matière de fiscalité. L'article 43 du PLF, fait une proposition pour notamment réviser la taxe d'aménagement et permettre notamment d'aider dans ce cadre-là à financer la reconversion des friches. On pense qu'on peut aller plus loin en termes de fiscalité incitative et on veut, veut s'appuyer pour cela sur le, le rapport du comité pour l'économie verte qui a, a rendu des conclusions en 2019 et qui proposait notamment un point intéressant pour nous, c'est la modul modulation, voire l'exonération de taxes d'aménagement pour les projets qui seraient menés sur, sur des friches. De même, on pense qu'on pourrait rêver, réfléchir à un allongement de l'exonération de la taxe foncière pour les bâtiments qui sont là aussi installés sur ces anciennes friches et ça permettrait notamment, à travers ces, ces aides incitatives, peut-être à compenser le, le coût de la dépollution et de la démolition. Euh, on a également un point important pour nous et un frein qui est euh, souvent des négociations difficiles concernant le, le niveau de dépollution à atteindre. Euh, ça fait régulièrement l'objet de discussions entre l'administration et, et les porteurs de projets. Euh, ces niveaux de dépollution ils sont censés être déterminés en fonction de, de l'usage visé par euh, donc les futurs usages de qui vont être présents sur les friches, et malheureusement, ils ne sont pas toujours clairement définis au départ. Ils font l'objet de négociations en cours de route, et forcément, ça, ça perturbe ces, ces projets. Le second frein, ça a été dit, c'est la complexité administrative et juridique. On a eu ces dernières années des, des efforts qui, ont été, qui sont notables hein, en termes de, de simplification. On peut noter des, des dispositifs notamment introduits euh, par la loi Elan, par la loi PAC, par la loi dernièrement AGAP, euh, et puis bien sûr euh, le dispositif de tiers demandeurs. Ce sont des dispositifs qui vont dans le bon sens, mais qui sont souvent difficiles à mettre en musique hein, localement. Et donc, il nous semble important d'avoir une boîte à outils administrative et juridique qui soit peut-être plus lisible pour les, les porteurs de projets, de façon à peut-être aussi mieux partagée entre l'administration et les porteurs de, de projets. Euh, toutefois il n'en demeure pas moins qu'il reste que quelques freins réglementaires que nos entreprises ont identifiés euh, le premier ça concerne la question de la responsabilité euh, malheureusement en l'état actuel du droit une entreprise reste à jamais responsable des problèmes de pollution qui pourraient survenir sur un site qu'elle a exploité y compris après la réhabilitation qui pourrait être effectuée par un tiers demandeur et on constate malheureusement que certaines entreprises sont un peu réticentes à utiliser ce dispositif parce qu'elles ont peur qu'on les rechercher des années après, y compris après réhabilitation, si on découvre une pollution, euh, et, euh, alors même que le foncier ne le maîtrise plus et qu'elles n'auront pas décidé des activités qui se seront installées sur, sur ces anciens sites. Le second point important sur lequel éventuellement on pourra revenir, c'est, ça concerne la, la présence d'espèces protégées parfois qui viennent s'installer sur des, des friches. Euh, C'est ce qu'on appelle une biodiversité d'opportunités et, et parfois la présence de ces espèces bloque des projets de réhabilitation parce qu'il faut demander à ce moment-là une dérogation espèce protégée qui ne peut être obtenue que dans le cas de projets d'intérêt euh, public majeur, ce qui n'est pas toujours le cas et donc on a parfois des, des projets comme ça qui ont été euh, bloqués. Euh, en termes d'outils techniques, je, je rejoins complètement ce qu'a ce qu dit la CPME hein, sur le, le besoin d'une meilleure euh, meilleur observation des, de ces friges, de ces phénomènes. Il faut souligner là aussi hein, des efforts hein, qui ont été faits ces derniers mois pour développer un certain nombre d'outils. Euh, il faut finaliser le, le déploiement de ces outils et surtout mieux les faire connaître, encore une fois, des porteurs de, de projets et puis euh, de, euh, des autorités aussi, des collectivités locales. Tout ceci nous amène quand même à réfléchir collectivement, et je pense que ça pourrait être intéressant de le faire peut-être plus en, en, en détail, sur éventuellement un cadre juridique ad hoc qui pourrait être développé sur par rapport aux friches identifiées. Ça permettrait peut-être d'apporter une certaine agilité réglementaire aux porteurs de projets et d'apporter de la souplesse. Ça pourrait prendre notamment le, le cas de la forme d'un certificat de, de projet. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est les enjeux de territoire. C'est un point pour nous majeur. On sait que la réhabilitation des friches va largement dépendre des territoires sur lesquels ces friches sont implantées. Si les friches sont dans des territoires en tension, ça sera forcément plus facile, même s'il faut quand même noter que toutes les friches qui sont sur des territoires en tension ne se prêtent pas à des réhabilitations. Euh, on imagine assez mal, par exemple, le développement d'une zone commerciale, d'une zone d'habitation sur une friche qui serait présente dans une zone industrielle qui ne bénéficierait notamment pas d'infrastructures adaptées. Et donc, euh, c'est parfois, sur, sur, y compris sur ces friches euh, difficiles. Bien sûr, sur les friches qui sont en, en, en zone non-tendue, c'est encore plus difficile. Et c'est pourquoi on pense euh, important euh, de développer pour ces friches des projets de territoire. Ces projets de territoire auraient tout leur sens. Ce serait l'occasion notamment de construire des montages juridiques et économiques innovants et s'appuyer sur des mécanismes de mutualisation qui associeraient à la fois les acteurs publics et privés. Je laisserai là éventuellement le soin à mes, à mes, à mes confrères de, de compléter sur ce, sur ce point-là. Dernier point sur lequel je voudrais revenir également, c'est la question justement de lier tous ces projets de territoire à la, à la lutte contre l'artificialisation. Euh, il faut rappeler que euh, la séquence éviter, réduire, compenser s'applique bien sûr aux projets, mais également aux plans et programmes et que force est de constater euh, que pour les plans et programmes cette mise en œuvre est fait souvent défaut et ou alors n'est réalisée qu'à minima euh, on pourrait réfléchir là aussi dans le cadre de ces projets de territoire à faire en sorte que des, 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 des friches euh, soient euh, inscrites dans des zonages à renaturer euh, et que du coup, euh, ces zonages à renaturer soient utilisés euh, pour faire de la compensation euh, sur des projets artificialis artificialis artificialisants qui seraient développés sur les mêmes territoires puisque ces projets artificialisants seraient, répondraient peut-être davantage des, aux besoins de la collectivité. Et, et, et du coup, cette compensation pourrait se faire sur, des, projets, enfin sur des, des friches anciennes. voilà Ça permettrait ainsi aussi aux collectivités de, de mieux prendre en compte l'objectif du zéro artificialisation net dans les, dans les documents de, de planification. Dernier point, peut-être, tout ceci ne pourra être possible. Là aussi, ça a été dit par la CPME, qui si on a une définition précise à la fois des friches et également de l'artificialisation. Euh, et j'en terminerai sur ce point-là par rapport à mes propos introductifs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Donc, je pense que…
0: Euh, peut-être qu'on va procéder euh, aux questions euh, des co-rapporteurs comme ça euh, les, les autres intervenants euh, si vous souhaitez euh, euh, répondre sur les questions euh, plus précises et puis ensuite peut-être euh, euh, si tout n'a pas été dit euh, vous compléterez euh, en conclusion euh, après les questions des, des co-rapporteurs donc je donne la parole à monsieur Adam pour la première question et puis madame Kerbar tout de suite derrière de manière à à, à ce que vos réponses puissent englober euh, l'ensemble des questions.
7: Monsieur oui, merci. Adam. merci
2: Madame la, la Présidente. Moi, j'aurais une question par rapport à, à une idée que j'essaye je, de creuser dans le cadre de cette mission d'information, qui est la, la logique de bonus-malus. Euh, L'idée étant de créer un malus sur l'artificialisation des sols qui permettrait euh, d'abonder un fonds euh, qui est utilisé à destination de la revitalisation des friches en, en apportant des, un soutien financier supplémentaire à des projets de requalification de friches, notamment euh, industrielles. Je ne sais pas qui euh, souhaite prendre la parole pour le MEDEF et la CPME pour répondre à cette question, mais en tout cas, voilà, je lance l'idée. Une, une personne pour chaque institution pour me répondre. Merci beaucoup.
3: Madame
0: Kerbach
3: Merci. Alors moi j'avais deux, deux questions, mais en fait elles ont été euh, répondues dès le début de. Enfin, ont eu une réponse euh, dès le début de l'intervention. Donc euh, je, je, je retire. Voilà. Je vous remercie.
0: Alors ce que je vous propose, comme il n'y a qu'une seule question du rapporteur et que l'un et l'autre vous aviez précisé qu'il y avait des, des, des compléments qui pouvaient être apportés euh, par les personnes qui vous accompagnaient, je vous propose dans un premier temps de répondre à, à M. Le le rapporteur, et ensuite de compléter, sachant que euh, nous envisageons de finir aux alentours de 11h30, 11h40 maximum. Donc voilà, donc je vous laisse la parole, euh, tout de suite, chacun d'entre vous, peut-être d'abord la CPME, ensuite euh, le MEDEF pour la question particulière de Monsieur le rapporteur et ensuite euh, pour vos compléments euh, d'information. Merci
5: beaucoup. Peut-être, je, 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 si vous m'entendez bien, je, je peux en dire un mot. Et puis, si éventuellement, euh, ou Jennifer Bastard, qui est notre, notre fiscaliste ou, ou notre personne de, de la CPME, veut compléter. Euh, nous, on, on s'interroge effectivement sur la mise en place de ce système de bonus malice dont on craint que ça peut pénaliser euh, pour les entreprises. Enfin, voilà, euh, l'idée, c'est en, en fait que. Euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, renforcer les moyens et les outils pour, pour intervenir en renouvellement urbain ne euh, doit pas se faire au détriment de, 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 de soutien des constructions neuves euh, et l'accompagnement économique de, de, de cette revitalisation territoriale et donc euh, empêcher euh, le développement de, de toute activité économique sur de nouvelles zones nous paraît quand même euh, euh, si ce n'est inapproprié, du moins euh, assez, euh, assez pénalisant pour nos entreprises. Euh, voilà, donc je voilà, une, il faut qu'on regarde ça. Mais a priori, euh, ce bonus malus nous semble euh, créer un obstacle pénaliser le développement d'activités économiques futures. Euh, et donc euh, voilà, on est on est un peu euh, voilà, plutôt euh, plutôt réservé sur ce type de proposition. Mais euh, est-ce que Jennifer veut compléter ou...
4: Sarah, peut-être sur ce, sur ce point-là que tu as regardé plus particulièrement.
0: Non, Bonjour à tous, je n'avais pas de complément particulier sur, sur ce point.
6: Pe peut-être du coup pour, pour le MEDEF et je laisserai après peut-être Olivier suterna ou, ou, ou Guy ou c'est compléter. Nous c'est vrai que sur ce sujet, bonus-manus, on est aussi très réservé. Hein. Euh, on, on pense que euh, la, le dispositif de compensation, notamment hein, qui existe dans le cadre de la séquence éviter, réduire, compenser, euh, est beaucoup plus, euh, serait beaucoup plus utile. Euh, parce que, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, certains terrains, euh, y compris dans des zones tendues, ne, peuvent, euh, ne sont pas propices hein, à une réhabilitation de, de friches euh, parce qu'ils voilà, sont, ils sont mal implantés, ils sont, ils sont peut-être trop petits par rapport au projet. Enfin, voilà, ça, ça soulève des, des questions. Euh, et donc, euh, il nous semble plutôt préférable d'utiliser véritablement l'outil compensation. Hein, et, et encore une fois, euh, utiliser l'outil compensation euh, à, à l'échelle d'un territoire bien, bien, bien précis ou bien, bien, bien arrêté, hein, euh, de façon à ce que euh, le territoire se, se saisisse véritablement de cet enjeu de d'artificialisation de, des sols, et, et du coup, euh, puisse derrière organiser son aménagement autour à la fois euh, des friches qui devront être réhabilitées euh, et si elles ne peuvent pas être réhabilitées, renaturées, euh, et puis euh, d'autres terrains euh, qui euh, présentent plus d'intérêt, encore une fois, pour, pour cette collectivité et qui aurait euh, du coup, euh, nécessite peut-être une artificialisation. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment plutôt sur la, cette dimension euh, compensation qui nous semble préférable d'appuyer de, de, euh, et de mettre en œuvre, encore une fois, notamment des plans et les programmes euh, qui sont développés par les, par les collectivités territoriales, plutôt qu'un un, bonus-malus. Un bonus je ne sais pas si Olivier ou Guy, vous voulez euh, compléter. ou Céline, ouais, je ne sais pas.
8: Guy, Julien Ferré, pardon. Non, effectivement, juste pour euh, apporter quelques éléments en complément. Euh, euh, Aujourd'hui, la compensation euh, n'est pas un dispositif de malus, mais c'est une compensation qui, malgré tout, reste dans tous les cas coûteuse pour un opérateur, un maître d'ouvrage. Et donc, il ne faudrait pas rajouter de, de lourdeur à la lourdeur déjà actuelle et de, de surcoûts à des coûts qui, qui parfois, peuvent mettre en, en, en péril euh, certains projets. Euh, par contre, le principe, effectivement, et on l'a évoqué tout à l'heure, Sébastien sur l'a évoqué, euh, de l'idée d'un bonus sur la TA, est peut-être une idée à, à suivre, l'idée étant, effectivement, de, de, de favoriser euh, un système de, 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 de TA sur des, sur des projets, si sur des, sur des sites euh, en friche, ou des sites, d'ailleurs, plus généralement et plus globalement, préalablement artificialisé. Et c'est cette idée-là, peut-être, sur laquelle il faut plutôt se,
0: se, se pencher. Voilà. Peut-être, si vous le souhaitez, apporter des compléments sur vos propos liminaires, je, si vous en avez. Bien, apparemment, euh, vous n'avez pas de, de complément à apporter.
6: Pe Peut-être ju juste, on peut quand même juste vous faire part de, de quelques retours d'expérience. Je ne sais pas, Guy. Oui, si tu très,
0: peux bien, euh, très bien,
6: très bien. Évoquer quelques retours d'expérience ou de difficultés, notamment sur, par exemple, l'importance, le, les freins qui peuvent être liés à, à, au développement de de biodiversité sur les, sur les espaces en, en friche euh, je sais que tu avais peut-être un ou deux exemples en tête
8: euh, oui tout à fait par, parmi les, les difficultés qui ont été identifiées il y a effectivement par exemple ce, ce, ce beau sujet de la biodiversité euh, présente au sein euh, de friche c'est parfois, voire souvent, souvent le cas avec la présence d'espèces euh, protégées et avec donc derrière des, des contraintes lourde voire parfois très lourde euh, en termes de délai en termes de démarche on parle effectivement de, de, de la fameuse demande de dérogation anti des espèces protégées euh, qui peut prendre de comment dire qui peut compromettre d'ailleurs un, un projet de purement et simplement un projet de réhabilitation euh, ce qui nous fait un peu un peu dire d'ailleurs que dans cette définition euh, évoquée euh, par les uns et par les autres plutôt ce déficit de, de, de définition des friches euh, le, la, la question d'ailleurs de, de la de la, fin de la présence de faune ou de flore un peu caractéristique euh, pourrait être euh, pourrait être euh, pourrait faire l'objet d'une de, 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 de certaines précisions euh, au-delà au euh, des exemples euh, et là je par, je parle pardon avec une casquette purement euh, commerce mais des exemples de réhabilitation de friches il y en a, le CNCC d'ailleurs avait produit l'année dernière une, un, petit, un petit document spécifique, d'ailleurs vous pourriez éventuellement le récupérer auprès du, du CNCC, qui, qui, qui transcrivait, je crois, une, une douzaine, une quinzaine d'exemples, de beaux exemples de réhabilitation de friches, qu'elles soient d'ailleurs friches industrielles, friches militaires, on avait des friches portuaires, Etc., avec des, des exemples euh, enfin, très marquants et en général pour des projets euh, assez conséquents. Je pense par exemple à Confluence à Lyon, que certains connaissent peut-être. Je pense à, à Grenoble Caserne de Bonne, donc une ancienne caserne de en centre commercial. On pense plus récemment, et je suis Stéphanois, donc à Saint-Etienne, le, le programme style qui a fini par voir le jour sur l'ancienne friche minière, avec des, de grandes difficultés, euh, semble-t-il, euh, liées effectivement à la situation. Minière du bassin ouillé stéphanois, liée à une problématique de sites de sol pollués, parce qu'il y avait d'anciennes activités très fortement polluantes, liée à la découverte en cours d'opération, on disait tout à l'heure d'ailleurs, de, de compléments malheureux de, de spots de pollution ayant conduit à des retards de chantier d'opération conséquents et à des surcoûts conséquents par ailleurs. Euh, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les exemples, il y en a, euh, il y en a de, de très beaux qui sont souvent compliqués et ils sont souvent très longs. Et effectivement, les, les procédures, euh, quand on mixe un peu toutes les procédures liées à ce type de, de projet, on mixe de l'installation de l'ICPE, de l'installation classée, on mixe de la loi sur l'eau, on mixe de la thématique cité seule pollue, on en a parlé, on mixe euh, des problématiques parfois assez lourdes, euh, de volume, de déblay, remblay, à manœuvrer, etc. etc. Euh, tout ça fait que ces projets sont, sont compliqués, très compliqués, prennent beaucoup de temps, peut-être trop de temps. Euh, voilà, mais les, les exemples, effectivement. Euh, Existe. Euh, si on parle maintenant euh, outils, euh, certains outils, on l'a, Olivier, Sébastien Sureau l'a évoqué tout à l'heure, des outils réglementaires euh, en termes d'urbanisme euh, existent. Hein. On, on pourrait euh, parler, de, on a parlé effectivement de la loi Elan, Elan avec ses fameuses euh, goûts, ses grandes opérations d'urbanisme ou ses OIN, ses euh, opérations d'intérêt national. On pourrait parler euh, permis d'innover dans le jargon au permis de faire introduit par la loi de juillet 2016 sur l'expérimentation, euh, on a parlé certificat de projet, on pourrait parler de P2IE, procédure intégrée mobile d'entreprise, mais tout ça, quand on commence à gratter, à creuser et essaye essayer d'adapter telle ou telle procédure ou telle ou telle réglementation à des projets portés si, pardon, sur des friches, euh, quelles qu'elles soient, on se rend compte malheureusement assez vite euh, que certaines euh, lignes euh, réglementaires euh, introduite dans tous ces outils euh, font que malheureusement, on ne peut pas le, les, les mettre en, 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 en œuvre. Je prends deux exemples très, très simples. Euh, sur le, par exemple, sur le, le, le permis d'innover, euh, loi, loi de juillet 2016, euh, lui, ben, est limité aux grandes opérations euh, nationales. Donc, ça veut dire que euh, assez rapidement, l'ensemble des projets dont j'ai pu vous parler tout à l'heure ne rentrent pas dans ces fourches codines. Si on parle la P2IE, ou même le droit, ou même par exemple d'ailleurs le droit de la fameuse le fameux droit de dérogation accordé au, au préfet introduit par le décret du 8 avril 2020. Eh bien, ils sont restreints au seul projet qualifié d'intérêt général et la qualification d'intérêt général elle est parfois difficile, voire très difficile à obtenir et à obtenir de manière pérenne. Donc le constat qu'on fait un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'outils, peut-être peut-être trop d'ailleurs, si j'osais, parce qu'effectivement ça rend le, les explications et le comment dire et leur traduction un peu un peu parfois un peu complexe, mais que ces outils-là sont sont peut-être un peu de, de décalés ou déphasés vis-à-vis -vis de la problématique de de la redynamisation de, des friches et qu'un un outil ou ou un outil plus, plus homogène, ou, uh, ou une, euh, comment dire, un, un recollement d'outils plus homogène. Euh, et, euh, par ailleurs, enfin, Sébastien a un petit peu parlé, euh, la, la réflexion quant à une, euh, comment dire, une, une, un, un, un zonage un petit peu spécifique euh, des friches, un zonage au sens urbanisme, hein, au sens des PLU-PLUI, euh, pourrait peut-être permettre euh, de faciliter la... La, 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 la mise en œuvre de ces opérations-là. Merci.
5: Si, si vous, le, vous en êtes d'accord, Madame la Présidente, je, je demanderais bien à, à notre adhérent euh, à FCA, via, via l'intervention de Laurence Delafond, peut-être de donner aussi quelques, quelques exemples concrets, retour d'expérience sur les, les opérations de reprise et, 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 de, et de traitement des friches.
9: Tout à fait, merci Madame la Présidente, merci euh, Madame et Monsieur les, les, les co-rapporteurs de pouvoir nous exprimer. Donc, moi, j'aimerais. Pardon, merci beaucoup. Euh, merci Madame la Présidente. Euh, donc, moi, je me permets d'intervenir au titre donc, de la CPME et plus particulièrement de la FCA, donc la Fédération du commerce coopératif euh, associé. Et pour rebondir sur les propos que, que nous partageons complètement, qui ont été évoqués précédemment, peut-être réinsister sur le fait que ben, c'est vrai que les porteurs de projets, et en l'occurrence en ce qui concerne le commerce associé euh, euh, et coopératif, sont des, euh, sont des maîtres d'ouvrage indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, euh, chaque, je dirais, chaque commerçant est son propre maître d'ouvrage. Et que face à la complexité des opérations, face à la longueur des opérations, c'est vrai qu'on peut avoir un certain nombre de freins. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'il y a à la fois, je pense, tout un travail à faire sur la connaissance fine des euh, différents interlocuteurs à pouvoir solliciter, c'est vrai que les exemples qu'on a pu avoir, hein, puisqu'on a eu l'occasion déjà de travailler sur des réhabilitations, des reconversions d'anciennes de, de, friches industrielles, euh, ben c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avoir cette, euh, je dirais, assez, de façon assez accessible pour des porteurs de projets indépendants, euh, la, la, la connaissance à la fois euh, technique euh, de tous les interlocuteurs à solliciter. Donc je pense qu'effectivement, l'idée d'une un, sorte, si je puis m'exprimer ainsi, d'une sorte de guichet unique serait probablement assez, euh, assez intéressante. Pour déjà identifier en fait les interlocuteurs, que ce soit effectivement les dossiers techniques ou administratifs, et je pense notamment, comme l'évoquait monsieur Guy-Julien Laferrière, aux questions effectivement de faune flore qui sont des vraies problématiques auxquelles on peut être confronté, mais aussi des questions hydrauliques, et c'est souvent le cas pour des, des friches industrielles. Et le cas d'exemple de, de, qu'on a pu avoir, on peut être parce que historiquement et patrimonialement, l'ancienne la, la, industrie, en l'occurrence, d'une ancienne papeterie, était située près d'un cours d'eau, donc il a fallu aussi travailler avec les services de l'État et de la DDT pour essayer de, le, de voir aussi comment travailler ces questions-là. Et euh, lorsqu'un commerçant est un, je dirais, un commerçant indépendant, bah son, son premier métier, c'est d'être commerçant, ce n'est pas forcément d'être maître d'ouvrage et euh, de pouvoir l'accompagner sur ces problématiques-là. Euh, je pense que c'est en tout cas lever des freins pour permettre à l'ensemble du tissu industriel et euh, commercial de pouvoir aussi être porteur, on va dire, euh, de, 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 de tous ces projets parce que c'est vrai que des grandes structures, des grands opérateurs, des grands aménageurs bénéficient d'outils et de structures, ce n'est pas forcément le cas pour tout le tissu des, des commerçants et des, des entreprises indépendantes. Voilà, je vous remercie. Pe
6: Peut-être, Céline, tu, tu veux réagir aussi sur la question des, des plateformes industrielles Allez-y. Là, vous m'entendez mieux
7: Très bien. Ok, merci. Merci Madame la Présidente. Euh, oui, juste un, 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 un mot très très rapide concernant euh, les, les plateformes en particulier. Moi, je représente les, les industriels. Euh, C'est vrai qu'on accompagne, on tente d'accompagner euh, les, les exploitants dans leur, dans leur développement et notamment dans leur, euh, leur possible implantation sur le, sur le territoire français. Et euh, en, en ce sens, euh, je reviens sur les réserves qu'a qu exprimées euh, le MEDEF sur le, le, la question d'un possible le manus sur l'artificialisation des sols pour abonder un, un fonds. C'est vrai qu'on ne souhaite pas que le, 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 orientation, les orientations qui sont prises en matière de, de, développement, de développement des territoires hein, globalement le soient par la seule impulsion d'une contrainte financière, hein, puisque, comme ça a été dit, il y a certaines... certaines certains éléments qui sont à prendre en compte dans le cadre de développement. Toutes les friches, effectivement, ne sont pas bonnes à être, à être réhabilitées sur le même schéma économique qu'elles que, qu étaient. Il y a beaucoup de choses à, à, à envisager en, en matière de, de développement des territoires, de renaturalisation, etc. Et euh, parfois, euh, euh, il est préférable de, de, de s'intéresser à une économie, donc effectivement, euh, plus dense euh, sur un, une zone déjà euh, fléchée, on va dire, notamment industrielle. Euh, en ce sens, euh, les, les développements qu'on accompagne chez nos industriels euh, se, euh, se font avec les outils euh, réglementaires ou non réglementaires hein, euh, qui existent déjà et qui sont déjà très complets et, euh, à mon sens, relativement adaptés. On a beaucoup parlé de la séquence euh, éviter, réduire, compenser. Effectivement, c'est déjà une séquence. Euh, qui, euh, qui a euh, en, en un sens qui est déjà en un sens un, un, un bolus malus donc euh, mon propos c'est de dire que aujourd'hui la réglementation en place et les outils qui sont utilisés et qu'on essaye de promouvoir auprès des industriels qui souhaitent s'implanter ou se développer euh, est très adapté et euh, à mon sens euh, presque plus adapté que pourrait l'être un, un malus sur l'artificialisation des sols. L'objectif étant vraiment d'avoir de, 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 une réflexion plus globale, hein, comme je le répète, sur le, la, la dynamique d'économie circulaire des territoires, etc. Est-ce que vous avez les
0: uns et les autres des compléments à apporter avant qu'on ne conclue?
5: On vous bien. transmettra, Madame la, la Présidente, une contribution écrite qu'on a préparée sur le l'ensemble oui. des questions. Je pense qu'on sera donc du coup euh, amené à vous l'envoyer et à la partager avec, euh, bien sûr, les, les co-rapporteurs.
0: Très bien. Euh, de toute façon, et, on de, hésitera. De, à... de,
6: oui, allez-y. De, de, de même de notre côté, hein, on a à la fois une contribution spécifique sur l'article. La, Friches et ainsi qu'une, on complétera aussi par une contribution plus globale sur l'artificialisation des, des sols hein, qui, bien sûr, est, est liée à cette question de la réhabilitation des, des friches. Et c'est une note qui a été présentée au, pour information au conseil exécutif du MEDEF en début de semaine euh, et voilà qui a reçu l'aval la du conseil exécutif du MEDEF avec des propositions.
0: Très bien, bah, écoutez, il me reste à vous remercier. Euh les uns et les autres pour vos contributions on recevra évidemment les compléments par écrit et on n'hésitera pas à revenir vers vous lors de l'écriture de notre rapport si on avait encore quelques interrogations en tout cas, merci à toutes et tous et bonne journée Merci.
7: merci. Donc,
0: je lève donc la séance
7: merci, bonne journée également